0: Im letzten Blog und Podcast, Links dazu jeweils in den Show Notes, hatte ich euch von meinem Beschluss und die Hintergründe auf ein E-Auto umzusteigen berichtet. Meine Überlegungen hier waren teils aus der Praxis, teils aus den Angaben des Herstellers und umfangreichen Einarbeiten in das Thema. Teils aus YouTube, teils aus eigenen Netzrecherchen. Und ich hatte ja durchblicken lassen, dass demnächst... Mit dem Diesel eine Fahrt nach Bayern ansteht und ich da mit einem E-Auto-Blick darauf gucken werde. Hier nun die Ergebnisse, wenn auch leider ohne die Daten aus dem Diesel. Das ist meine Schuld, tut mir echt leid, mehr dazu gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast, euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Mit dem Diesel die Strecke Berlin-Bayern im E-Auto-Style gefahren. Ich bleibe dabei, es ist jetzt die Zeit, um umzusteigen. Pfingsten. Die ideale Zeit, um eine Woche Urlaub im heimischen Bayern anzutreten. Und was liegt hier näher, als den Diesel vollzutanken, den ODB2-Adapter einzuspannen und loszufahren? Es sollte der Pfingst-Samstag sein. Von der Berliner Haustür zum Babyschwimmen und nach Kindbespaßung direkt weiter in der Hoffnung, dass das Schwimmen einen langen Schlummi nach sich ziehen möge und dass wir gut durch den Verkehr kommen. Soweit zur Theorie. Der Diesel stand vor der Tür, beladen und abfahrbereit. Vom aktuellen Standort zum Babyschwimmen sind es genau 8 Kilometer. Beim Diesel machen sich diese immer extrem bemerkbar, da es durch typisch berlinerische, neue und sinnlose eingerichtete 30er Zonen geht, jede Ampel die grün wird und schon wird die nächste in 300 Metern rot und dann ist plötzlich auch wieder 50 erlaubt, bevor die nächste 30er Zone um die Ecke kommt oder eine Baustelle oder eine Totalsperre der Straße. Ja, Und schon geht der Berliner hirnlose politiker wieder von vorne los. Dank Quoten, kein Titelgefei und planloser Umweltpolitik für die weggesiffte Berlin-Brandenburg-Einheitssuppe der Scheiterungsverpflichteten. Aber erst minus 8 Kilometer auf einem theoretischen E-Auto sind damit geschafft. <lacht> Quasi gefahren, trotz Berlin. Leider habe ich vergessen, von meiner Verbrauchsübersicht hier einen Screenshot zu machen den mein Diesel ja sehr wohl anzeigt. Die 8 Kilometer müsst ihr euch also auf einer Darstellung wie den folgenden Blick dazu bitte in die Shownotes einfach hiermit dazu denken. Ihr seid die besten Blogleser und Podcast-Hörer, die man sich wünschen kann. Und deshalb weiß ich, ihr bekommt das mit eurer Imagination locker flockig hin. Gute 75 Minuten später ging es mit dem Auto dann von dem Schwimmbad in einer mit also mir sehr bekannten Richtung, nämlich zum Flughafen, von dem ich immer starte und lande. Genau da ging es hin. Die Bundesstraße und die Strecke, die kenne ich zur Genüge, daher wusste ich, was auf mich zukommt. Erst ein ewiges Gedämmer, bis man aus der 50er-Zone, die sich noch <lacht> Hauptstadt nennt, endlich raus ist. Dann 100... Da muss man wieder 70 fahren, weil völlig aus Nichts, die man seit Kilometern vorher schon sehen kann, wieder mal eine Ampel kommt, die natürlich rot ist und direkt dahinter darf es ja von der 20 beschleunigen. Also die <lacht> Hauptstadt tut wirklich alles, um Feinstaub und Umweltschutz durch sinnvolle Beschilderung auf ein geringes Level zu drücken. <lacht> Entschuldigung. Vor der Abzweigung auf die Autobahn ist dann plötzlich wieder 100, um mehrspurig und mit der obligatorischen 120 Begrenzung endlich die unendlichen Freiheiten des Geschwindigkeitswahns auf deutschen Autobahnen auch rund um die Möchtigern Hauptstadt, die Mikimas Hauptstadt, erleben zu können. Bei mir lief der Tempomat auf 130 und die Fahrspur und Abstandsassistent erledigten super wie immer ihre Arbeit. Allerdings musste ich im Verlauf der gesamten Fahrt tatsächlich dreimal kurz auf 140 gehen, um mich nach Überholvorgängen oder Abstandsgewinnung zu einem Helden der Straße wieder auf 130 runtersegeln zu lassen und genauso weiterfahren zu können, vor allem in Ruhe und in Sicherheit. Dummheit gibt es halt auch hinterm Lenkrad. Hätte ich im E-Auto übrigens auch nicht anders gemacht. Da ist die Begrenzung bei 163 km/h aus meiner Erfahrung mit dem Enyak. Also insofern hätte ich ebenfalls kurz das Gaspedal durchgetreten, um diese drei Helden ganz schnell hinter mir weit am Horizont verschwinden zu lassen. Mittlerweile ist der Nachwuchs tatsächlich eingepennt. Leider nicht wie bei früheren Fahrten in einem richtig langen, stundenlangen Schlaf, um es korrekt auszuformulieren, sondern nur knapp in einem 30-minütigen Blitzschlummi. Trotzdem war Ruhe. Nicht wie bei der letzten Fahrt mit dauerhaftem Gekreische und Geheule. So sind wir in Ruhe mit Spielspaß und Kuscheltieren zu zweit bis nach Thüringen gekommen, wo ich, was auch an der Begeisterung Nee, falsch um. Also ich, ich darf jetzt nicht mein Kind verschieben. Ich habe es einfach total versemmelt, am, Horms, nee, am Hermsdorfer Kreuz die richtige Ausfahrt zu nehmen, weil die Beschilderung dazu ist einfach total beschissen. Also die hätte auch jemand in Berlin malen können, live aus der Politik. Also auch wieder so ein Amateur. Aber wie gesagt, ich habe es einfach nicht verstanden, wo ich hin muss. Und deshalb bin ich am Hermsdorfer Kreuz leider aufgrund der dümmsten Beschilderung auf einer deutschen Autobahn ever. Wenn ihr andere geile Beispiele habt, im Herr damit. Auf jeden Fall, wir haben die Ausfahrt zum Rasthof verpasst. Das führte nun zu weiteren 45, also gut 45 Minuten, bis wir endlich im Bayerischen Hof. Also bitte nicht mit dem Hotellokal Gedingse zu verwechseln, Bayerischer Hof, sondern wir waren in dem Bayerischen Hof wie Stadthof. Und damit hatten wir die ehemaligen Grenzanlagen an dem weltbekannten Brückenrestaurant passiert und endlich eine erste und verdiente Pause eingelegt. Klar, Kopf aus dem Auto, der bisherige Sonnenschein war dahin und exakt als wir den Kopf aus dem Auto gestreckt haben, fing leichter Legen. Legenschauer. <lacht> Fing leichter Regenschauer an, auf uns herunter zu prasseln. Ich habe euch ähm, dazu mit der Fahrt bis nach Hof ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Screenshot mit dem Handy von meinem leicht eingestaubten Display im Auto Fotografiert, wo ihr sehen könnt, wir sind bis jetzt 293 Kilometer gefahren in fast drei Stunden mit einem Schnitt von 99 km/h und wir haben tatsächlich nur 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer im Durchschnitt verbraten. Und der Tank sagt, wir könnten noch 990 Kilometer genauso weiterfahren. Wie gesagt, Bild dazu in den Show Notes. Und jetzt kommt eben auch der Beweis meiner These, dass man mit Kind kein Problem hat, ein E-Auto in Ruhe auch mehrfach auf einer Strecke wie dieser nachzuladen. Wir hatten für Windeln, Mittagessen und ein wenig auf dem kleinen Spielplatz tollen, bis es dann weiterging, etwas über 40 Minuten verdödelt, ohne dass eine Sekunde Langeweile aufkam, weder bei mir noch bei meinem Kind. Um das zu beweisen, hier ist, bevor wir losgefahren sind, nochmal in den Show Notes ein Screenshot. Oben mittig seht ihr die Uhrzeit, da ist es 15.19 Uhr. Bei dem Screenshot vorher war es 15.38 Uhr, also wie gesagt, ich sage jetzt mal, 40 Minuten haben wir locker runtergebracht. Und was ich noch erwähnen möchte, weil ich nicht mehr weiß, ob ich es im Text geschrieben habe, auf der Seite, wo wir rausgefahren sind, auf Hof, also sprich die A9 Richtung München, geht sie dann letzten Endes durch gab es direkt an der Tankstelle, wenn man rausfährt, linke Hand, vier Schnellladesäulen von E.ON. Und auf der rechten Seite, nagelt mich jetzt nicht fest, wer da der Anbieter war, ich bilde mir ein, die waren auch von E.ON. Es waren sieben E-Tankstellen, richtig schnelle, 125 und ich glaube 200 irgendwas Kilowattlader waren da. Und davon war ein einziger besetzt. Also auch das wäre kein Problem gewesen. Und jetzt weiter im Text. Wenn ich jetzt auf dem Papier unterstelle, dass der 82 kW Akku nun noch eine Restleistung von, machen wir dramatisch, 35% Prozent hat, habe ich diese in 40 Minuten an einem der sieben Schnelllader in Hofe locker flockig wieder auf 100% gepumpt. Wobei ich für die Reststrecke nur auf 80% geladen und im Falle eines Falles noch eine weitere Pause von 20 bis 30 Minuten eingelegt hätte, um erneut nachzuladen, um eben den Akku nicht schon wieder auf volle 100% zu pumpen. Einfach um ihn länger am Leben zu halten, länger frisch zu halten. Deshalb hätte ich, wie gesagt, lieber noch eine zweite Pause eingelegt. Das Kind hätte sich daran sicherlich nicht gestört allerdings hat das Kind auch nicht gestört dass wir ab Hof im Regen weiter auf der Autobahn gefahren sind bis wir zu Hause in die Hofeinfahrt abgebogen sind auch da habe ich euch wieder im wahrsten Sinne des Wortes einen Screenshot von dem gleichen staubigen Instrument gemacht aber da jetzt keine Sonne mehr drauf fällt merkt man es nicht sehr zu meinem Glück wir sind also 477 Kilometer gefahren in 4 Stunden 39 sind um 17.53 angekommen Durchschnittsgeschwindigkeit 102 Kilometer und wir haben dann tatsächlich, weil es zum Schluss eben ein bisschen rauf und runter geht, willkommen in Bayern, 5 5 nee Liter pro Kilometer Diesel verbraucht. Hätten aber immer noch bei gleicher Fahrweise 750 Kilometer weiterfahren können. Für mich absoluter Rekord. So schnell bin ich diese Strecke mit Tempomat 130 und ich fahre die eigentlich immer so. Ich bin noch nie so schnell nach Bayern gekommen. Schade, dass die letzten Kilometer über eine Bundesstraße, auf der ich zweimal gezwungen war, komplett auf Stillstand zu bremsen, um dann da von Null wieder anzufahren. Lang gingen. Blöd dass ich genau in die beiden Menschenmassenumzüge zum Regental festgekommen bin. Das hat mir die wirklich rekordverdächtige Durchschnittsgeschwindigkeit von 105 km/h. Im Bild in den Shownotes seht ihr die Auswirkungen. Das bisschen Bremsen und Anfangen hat mich auf 102 km/h herunterfallen lassen. Also hat es mir meine Durchschnittsgeschwindigkeit um 3 km/h kaputt gemacht. Aber wenn ich mir mal die Kilometer ansehe, muss ich sagen, meine mal so theoretisch geschätzten Angaben aus dem letzten Block sind korrekt. Wahrscheinlich schaffe ich die Strecke, wenn der Verkehr und keine Staus ähnlich gut mitspielen wie an diesem Samstag, an diesem Pfingstsamstag, sogar ohne einen Tankstopp an einer E-Säule. Ich will aber nicht wissen, was das Kind dazu sagen wird, vor allem in welcher Lautstärke. So, und wo ich jetzt schon mal hier bin, geht der Weg nach Pfingsten, wie ich im Blog angekündigt habe und hiermit auch im Podcast verkünde. Es geht jetzt direkt zum Schotterhändler meines Vertrauens. Da bin ich echt mal gespannt, was mich meine Wunschpakete so kosten und ob der Wagen noch 2023 geliefert wird. 2022, und ihr wisst, Geduld ist nicht meine Stärke, habe ich geistig schon längst komplett abgeschrieben. Kleiner Spoiler, 2023 sieht, auch wenn es anders auf der Bestellbestätigung steht, nicht besonders gut aus. Trotz aller Gegenmaßnahmen von Skoda, Kabelbäume nun auch aus zwei weiteren Ländern, die aktuell nicht in einen kranken Angriffskrieg untergehen, zu fertigen, kann all das nämlich die Chipkrise in China und nun auch die Engpässe in Europa und diese damit zugrunde liegenden Lieferkettenunterbrechungen auf See und auf Land schlichtweg nicht ausbügeln. Spoiler Nummer 2 Auch nicht alles, was ich gerne in meinem Auto hätte, konnte ich oder kann ich Stand heute auch bekommen. Hm, mehr dazu, was es ist und warum es besonders peinlich für mich sein wird, kommt später. Ich sage mal, bleibt bitte einfach dran. Im nächsten Teil decke ich meine Wünsche und die umgesetzten Pakete bei meinem Händler des Vertrauens auf. Und natürlich auch den Rückweg zurück, auch wieder E-Auto-Style. Und ob ich mir den Laden in Summe ja genau, den Laden, ob ich mir den Wagen in Summe dann doch noch leisten konnte oder ob ich so viel streichen musste, dass selbst keine Reifen mehr an dem Auto dran waren oder ob ich mir einfach einen neuen Superb bestellt habe und weiter Diesel fahre. Seid gespannt, es wird definitiv nicht langweilig mit dem E-Auto, ja oder eben vielleicht doch nicht... Dann mal den Spannungsbogen noch ein bisschen auf. In der nächsten Folge, wie gesagt, sage ich euch dann, was ich ausgestattet habe, was ich nicht bekommen habe, was ich abbestellen musste. Und dann kommt die große Frage, wird es ein E-Auto oder fahre ich doch die nächsten sechs Jahre weiter Diesel? Was soll ich sagen? Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen mehr Einblick gebracht. Für mich ist bewiesen, ich schaffe die Strecke Berlin, Bayern locker flockig mit einem E-Auto. Der Tankstopp, allein wegen Nachwuchs, ist wirklich kein Problem. Man braucht diese Zeit. Also alles, was ich in der Theorie gesagt habe, habe ich jetzt in der Praxis getestet. Ich werde es nochmal verproben auf der Rückfahrt. Wir schauen einfach mal. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Guckt euch die Screenshots, im wahrsten Sinne des Wortes, die Screenshots in den Show Notes mit an. Vielleicht helfen die euch auch so ein bisschen für euch mit zu kalkulieren, was geht oder was eben nicht geht. Ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mir einen großen Gefallen tut, damit auch noch mehr Leute diesen Podcast finden und den Blog natürlich auch, gebt mir bitte einfach eine Bewertung. Ich sag vielen Dank und auf bald.